0: Tu souhaites proposer des formations en ligne à tes apprenants et apprenantes Tu réfléchis à t'équiper d'une plateforme de formation Tu te demandes comment choisir ton LMS Dans l'épisode précédent, j'ai interviewé Amako, qui a créé Ressources, une plateforme LMS Moodle de cours en ligne pour enseigner la réhabilitation et la construction bio géosourcée. Aujourd'hui je t'explique ce qu'est un LMS et comment choisir ta plateforme de formation. Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose quelques définitions. Alors, un LMS, Learning Management System. C'est une plateforme qui permet de centraliser, de diffuser, d'administrer et de gérer ton offre de formation en ligne. Tu peux retrouver deux types de LMS. Les LMS propriétaires comme Didask, 360 Learning, RiseUp, etc. Ce sont des plateformes qui sont développées par des sociétés privées qu'on appelle également éditeurs. Le LMS est alors clé en main. Tu n'as donc pas à intervenir sur les paramétrages informatiques et la plateforme est en général assez facile à maîtriser. Les LMS propriétaires sont payants. Il s'agit généralement d'un tarif en fonction du nombre d'inscriptions ou du nombre d'utilisateurs d'utilisatrices. Deuxième type de LMS, ce sont les open source ou logiciels libres. Par exemple, Moodle, EDX, etc. Ce sont des programmes créés par une communauté de contributeurs et contributrices et mis à la disposition de toutes et tous, gratuitement. Cette technologie est très utilisée pour les MOOC par les universités et autres écoles d'enseignement supérieur. Ces plateformes sont dites « gratuites », mais « tu dois faire appel à un ou une développeuse pour installer la plateforme sur le serveur et la configurer, payer l'hébergement en fonction de tes usages, prévoir une maintenance régulière, voire adapter la plateforme en fonction de tes besoins spécifiques. Attention à bien faire le calcul en amont afin de t'assurer qu'il est bien rentable de passer par un LMS open source. Alors là, on a parlé des LMS, mais tu peux aussi trouver d'autres termes, comme outil auteur, SCORM, LCMS ou LXP. Alors je te donne quelques définitions, simplement pour y voir plus clair dans ce secteur-là. Un outil auteur, c'est par exemple Storyline, Captivate, eSpring, etc. Ça va te permettre de créer tes contenus pédagogiques e-learning avec des images, textes, vidéos, activités interactives et autres. Cet outil auteur va te permettre de créer des e learning plus aboutis et d'améliorer l'interactivité de tes contenus. Justement, certains de ces outils auteurs vont te permettre d'extraire tes contenus sous le format qu'on appelle SCORM. Le SCORM, Shareable Content Object Reference Model, c'est une norme qui est destinée aux plateformes LMS. Grâce à ce protocole d'échange, entre le module et la plateforme LMS qui va héberger le module, les statistiques les plus importantes pourront être remontées et analysées via le LMS. Quelque chose qui vient mélanger les deux, ce sont les LCMS, Learning Content Management System. Là, c'est une plateforme LMS auquel est rattaché un outil auteur pour créer du contenu. Aujourd'hui, en réalité, beaucoup de LMS sont des LCMS, puisqu'ils intègrent des outils de création de, ton, de contenu, comme du texte, des vidéos, des quiz ou des activités interactives. Un dernier terme, c'est LXP, Learning Experience Platform. Là, c'est une plateforme d'expérience d'apprentissage. Concrètement, les LMS sont pensés avant tout pour la gestion, c'est-à-dire pour les administrateurs ou les administratrices de la plateforme. Alors que dans les LXP, ce sont les utilisateurs et utilisatrices et leur expérience d'apprentissage qui sont mis au centre du concept. Les LXP reposent beaucoup sur la data. À savoir qu'il ne s'agit pas de remplacer les LMS par les LXP, mais plutôt de les associer. J'espère que toutes ces définitions t'auront permis d'y voir un petit peu plus clair dans le monde des plateformes de formation. Maintenant, on va essayer de comprendre justement à quoi ça sert concrètement un LMS. Et moi, je vais faire vraiment un focus jusqu'à la fin de ce podcast sur les LMS. Donc, en tant que formateur, formatrice, un LMS, ça va te permettre de diffuser et organiser tes e-learning par thématique, par apprenant, par compétence, etc., mais aussi de suivre la progression et monter en compétence de tes apprenants et apprenantes. Et un autre avantage, c'est de gérer l'administratif de tes formations. En tant qu'apprenant ou apprenante, un LMS va permettre de suivre toutes ces formations dans une même plateforme, au moment le plus approprié, d'avoir accès à des cours dynamiques et ludiques pensés pour être suivis en autonomie. Certaines plateformes sont même responsives, ainsi les apprenants pourront suivre les cours sur ordinateur comme sur un smartphone. Et enfin, ça permet aussi de visualiser le catalogue de formations disponibles et son propre tableau de bord de cours suivis. Un autre point important à relever du côté des LMS, c'est que ça peut venir en soutien à une démarche qualité Qualopi, en donnant des preuves de conformité grâce aux diverses statistiques que tu vas récolter. Le taux d'avancement, le taux de complétion, les certificats de réussite, la satisfaction, etc. Pour y voir un petit peu plus clair sur les bénéfices que peut te procurer un LMS, je t'invite à penser à une formation e-learning que tu as suivie en ligne et qui t'a plu. Alors, comment décrirais-tu ton expérience est-ce que la plateforme était intuitive À quelles données avais-tu accès dans ton tableau de bord en tant qu'apprenant Quels étaient pour toi les avantages à te former en ligne, en autonomie Et quelles étaient les modalités pédagogiques utilisées dans le cadre de ce e-learning J'espère maintenant que c'est un peu plus sur ce qu'est un LMS et ce sur quoi ça peut te servir. Maintenant, on va faire un focus sur qui est concerné par les LMS. À partir du moment où tu souhaites proposer de la formation en ligne, la question du LMS se pose. Néanmoins, attention à bien réfléchir à si c'est un véritable besoin pour ton organisation en termes de nombre d'apprenants leurs habitudes, contraintes et niveaux de compétences en numérique de ta cible, de ta philosophie pédagogique et du clou global de cette mise en place. Alors, Si tu souhaites poursuivre cette aventure des LMS, quelques ressources vont être nécessaires. La toute première ressource, c'est de la patience pour tester les diverses offres de plateformes disponibles. Mettre en place un LMS, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu auras aussi besoin d'une personne en interne compétente en numérique et prête à administrer un LMS. Pense aussi à prévoir du temps de formation à la prise en main de l'outil du côté de tes formateurs, formatrices et apprenants. Et si tu pars sur de l'open source un ou une développeuse pour l'installation, le paramétrage, la personnalisation et la maintenance. Si tu m'écoutes toujours, c'est que tu dois avoir très envie de savoir comment tu dois faire pour choisir ton LMS. Et je vais te donner quelques conseils. Tout d'abord, analyse ton public cible. Quelles sont leurs habitudes de formation, notamment en ligne Quelles sont leurs compétences en numérique sont-ils capables d'utiliser justement des plateformes en ligne De quels équipements disposent-ils Ordinateurs, smartphones, casques, Internet au débit, etc. Est-ce qu'ils sont déjà sur certains LMS Deuxième chose à analyser, c'est l'environnement dans lequel va s'implémenter ton LMS. As-tu des obligations légales quant aux solutions numériques L'accessibilité, la RGPD, euh, besoin d'un hébergement en Europe vis-à-vis -vis de l'éducation nationale Est-ce qu'il y a des contraintes techniques à prendre en compte La compatibilité avec d'autres plateformes ou certains systèmes d'identification comme le SIRH Le besoin d'un accès hors ligne Enfin, est-ce que ton secteur a-t-il plus l'habitude d'un type de LMS Quand on pense à l'enseignement supérieur, notamment, on pense très rapidement à Moodle. Autre point à analyser, c'est ta pédagogie actuelle et fais un focus sur ta stratégie de formation en ligne. Quel type de contenu pédagogique souhaites-tu diffuser en ligne Des vidéos, des images, du texte, des activités interactives Quelle place laisses-tu à la collaboration, voire à la communauté Souhaites-tu mettre en place du tutorat Est-ce que tu as besoin d'individualiser les parcours de formation est-ce que tu veux gamifier tes cours Prends bien le temps de poser ta stratégie pédagogique. Maintenant que tu as bien analysé ton environnement, tu dois faire le point sur l'administratif et les données que tu dois récolter. Quelles statistiques dois-tu récolter Quelles sont tes obligations vis-à-vis -vis de Qualopi Comment cette plateforme s'intègre dans le parcours apprenant et dans le suivi des preuves de conformité Je t'invite également à faire le point sur tes ressources humaines en interne et assure-toi que tu as bien les bonnes compétences avant de te lancer dans cette aventure. Si tu as bien suivi ma liste, je t'invite à la documenter dans un cahier des charges et à faire la liste des fonctionnalités indispensables et souhaitées de ton LMS. J'insiste bien sur... La distinction entre « indispensable » et « souhaité ». Parce que, justement, dans la phase d'après où tu vas tester, il est important de te focaliser tout d'abord sur les fonctionnalités « indispensables ». Ensuite, je te propose de faire le point sur ton budget global, le nombre d'apprenants et d'apprenantes, et le coût par apprenant visé. Selon Pimenko, les offres hébergées sur Moodle sont à moins de 100 euros par an pour 50 utilisateurs ou 1000 euros par an pour 500 utilisatrices. Pour un Moodle sur mesure, le coût de revient est à partir de 2 euros par mois par utilisateur pour moins de 100 utilisateurs ou à partir de 0,25 euros par mois par utilisateur pour environ 2000 utilisateurs. C'est quelques chiffres qui peuvent t'aider justement à bien maîtriser ton budget. Dernière étape, et pas des moindres. Inscris-toi à des démonstrations de LMS pour te familiariser avec cet univers et affiner les fonctionnalités indispensables. J'espère que tous ces conseils t'auront aidé à bien choisir ton LMS et bien comprendre justement tout cet univers. Si tu as des retours d'expérience ou que, justement, ce podcast t'a aidé à choisir ton LMS, je t'invite à m'écrire. Et voilà, cet épisode de Pédagogue engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, j'interview un autre projet inspirant. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. On se retrouve dans deux semaines pour l'interview d'un nouveau projet ou sur LinkedIn, dès maintenant